0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Jede Woche verzeichnen wir neue Abonnenten, die diesen Podcast entdeckt haben und die nicht nur die neue Folge, sondern auch ältere Folgen anhören. Und dafür sind sie ja da. Mittlerweile sind wir auch schon bei Folge 33 angekommen. Damit sind bei ungefähr einer halben Stunde Dauer pro Folge schon über 16 Stunden interessante Gespräche zusammengekommen. Ja, da reicht man schon eine Weile hin mit Hören im Urlaub zum Beispiel oder zu Hause unterwegs auf der Fahrt zur Arbeit oder zurück. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz und jetzt freue ich mich auf einen Menschen mit einer sehr faszinierenden Geschichte, er ist aufgewachsen im kommunistischen Ungarn, geflohen in die Bundesrepublik, ganz kurze Schlagerkarriere bei Genghis Khan und dann seit vielen, vielen Jahren einer der gefragtesten Musiker und Produzenten der internationalen Rockmusik, Leslie Mandoki. Eine Rocklegende, die gemeinsam mit vielen Größen der internationalen Rockmusik der Welt einen Song geschenkt hat, um den vielen, vielen Helfern und stillen Helden der Corona-Krise Danke zu sagen. Leslie, kannst du dich noch konkret an den Moment erinnern, als dir bewusst geworden ist, was Corona für uns als Menschheit bedeutet? Wann und wo das war? Ja,
1: das war eigentlich ziemlich am Anfang des Jahres, als etliche Freunde aus China mich darauf aufmerksam gemacht haben. Also Wir arbeiten viel in China, wir sind viel unterwegs, wir haben vier Künstlerfreunde und Künstler sind sehr sensibel. Und das, das war eine ziemlich klare es mal äh, von der chinesischen Freunde. Und das war dann, ja klar, hier kommt was ganz Schreckliches auf uns zu.
0: Hm. Ich habe gelesen, dass du geschrieben hast mit einer Ehefrau, die als Allgemeinmedizinerin an vorderster Front arbeitet, werden mir die Tragweite und die Konsequenzen überdeutlich vor Augen geführt. Meine Frau arbeitet auch im Gesundheitswesen, ist Krankenschwester. Irgendwie kriegt man da auf diese Art und Weise schon nochmal diese ganze Geschichte auf einer anderen Ebene mit,
1: richtig? Natürlich, also auch wenn wir in der Quarantäne waren ähm, mit unseren Kindern, meine Frau stand jeden Tag um sechs auf und äh, fuhr dann um halb acht in, in der Praxis und wir wussten und sie erzählte auch, ähm, natürlich also sie behandelt sehr viele Patienten, vor allem die viel Sorgen und Ängste haben. Und dann irgendwann mal gab es den Tag, wo dann Tochter der erste äh, positive Testergebnis auf und dann der zweite und der dritte und glück, äh, glücklicherweise waren das erste mal ganz leichte Verläufe, aber das später waren auch dann unter Patienten, die dann schwierige Verläufe hatten. Also das ist äh, somit kommt zu einer Pandemie viel näher
0: an einer Heranklage. Hm, vor allen Dingen, wenn der Mensch, mit dem man eine Familie teilt, ja eigentlich auch ein, ein, ein potenzieller Überträger des Virus ist. Natürlich, sein kann, also meine ja. Frau war eine
1: potenzielle äh, Superspreaderin, also klar. Ja.
0: Hm. Bei euch ist aber
1: trotzdem nichts passiert. Nein, also, wir sind, also, wir haben uns ja immer wieder testen lassen, gerade wegen dieser besonders gefährdeten Situation, aber das ist alles gut. Also, das ist, meine Frau hat auch sehr vorzeitig angefangen, entsprechende Schutzkleidung zu tragen, obwohl das noch nicht zur Verfügung stand, aber dann wurde das gebastelt und, also, da ein Handwerker hat ein mal so eine zu, zusätzliche Plastik-Acrylmaske so, Plastik, so Acrylmaske gemacht. Also, das, das hat sich dann entsprechend also verhalten, ist klar.
0: Hm, wie habt ihr das innerhalb der Familie untereinander geregelt? Ja, das war. Habt ihr da auf, auf Nähe verzichtet oder habt ihr gesagt, okay, was kommt, kommt? Also, bei uns in der
1: Familie war klar, wir sind drei Kinder und wir beide sind zu fünf. Also, da, und meine Freundin ist eine sehr verantwortungsvolle Ärztin. Also, wir wussten, sie tut alles das zu vermeiden, dass sich der Virus nach Hause bringt und äh, entsprechend, also da haben wir jetzt keine Distanz zu Hause gewahrt. Ähm, am Anfang war es, haben wir ein bisschen, ähm, weil mein Sohn kam aus Barcelona, wo er an einem Projekt gearbeitet hat, als äh, Designer und, äh, und äh, das ist auch so ein Hotspot gewesen und äh, also wo da nach wie vor ist. Also, und dann meine kleine Tochter war unterwegs in Peru. Also das, das ist natürlich auch dort, also da am Anfang, haben wir eher da deshalb ein bisschen, aber das haben wir dann ganz schnell, sobald die Tests dann Ergebnisse auch bei der kleinen, bei Sohn, unserem Jüngsten da war, da war es auch klar, alles ist gut, wunderbar.
0: Es ist natürlich auch ein ziemlich beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, man ist mit jemandem zusammen, der Ahnung hat von der Materie.
1: Ja, natürlich, aber ähm, sagen wir so, äh, ich habe durchaus äh, tiefste Vertrauen. Ähm, das, also Ich bin nicht einer, der einer komplette Misstrauen hat. Äh, und ich denke schon, dass auch bei widerstrebende Meinungen und, und auch sich verändernde Meinungen, äh, die meisten haben, oder eigentlich alle, haben das gut gemeint und aufrichtig und mit einer klaren und positiven Haltung sind sie an der Themen rangegangen.
0: Hm. Es hieß ja immer, gerade wenn es um Umweltschutz geht, immer, äh, wir können ja nicht einfach als Gesellschaft jetzt eine Vollbremsung hinlegen. Ist das jetzt die aktuelle Situation ein Zeichen, dass sowas doch möglich ist, vielleicht auch nötig?
1: Ich meine, diese Vollbremsung ist äh, eine sehr problematische äh, Thematik, also für uns alle. In vielerlei Hinsicht. Das hat sehr viele Aspekte, das ist natürlich wirtschaftliche Aspekte, persönliche Aspekte, berufliche, private. Wir sind natürlich, also unsere Grundrechte sind eingeschränkt worden. Und das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft immer ein Problem. Da geht es um Abbiegungen, und, die sehr bedeutsam sind und fällt niemand leicht. Ich glaube auch für diejenigen nicht, die diese Einstellungen auferlegen. Also insofern nicht nur die Betroffenen. Insofern denke ich, das war jetzt ein notwendiger Shutdown. Und wir werden irgendwann mal in zwei Jahren zurückblicken und dann werden wir vielleicht eines Tages sagen, das war nicht so notwendig oder wir hätten vielleicht früher anfangen sollen oder vielleicht hätten eine oder andere äh, Maßnahme, die einfacher gewesen ist, also zum Beispiel mein Geburtsland in Ungarn wurden viel früher als in Deutschland, wesentlich früher, ähm, von neun bis zwölf dürften in der Supermärkte nur Menschen über 60 einkaufen gehen und dann ab 12 dann alle anderen. Also und das diese mal einfache Maßnahme, der kein Schadnam war, der nichts gekostet hat, hat äh, die Verbreitung der Virus bei der älteren Bevölkerung. Äh, unglaublich gebremst. Also das sind, also wir werden irgendwann mal äh, zu Lösungen kommen oder Ansichten kommen, wo wir dann auch äh, mit Nachsicht verzeihen müssen, wenn eine, eine Fehleinschätzung unterlegen ist. Das, da für die Pandemie und dessen Bekämpfung gibt es keine Blaupause, ich glaube an die Aufrichtigkeit aller Beteiligten und äh, wir werden das sehen und und äh, wir sollten äh, uns der Wahrheit dann zumuten äh, und das ist wichtig und das, äh, und äh, wir sollten aber keine Intoleranz tolerieren also wir müssen Fehler tolerieren und wir müssen auch in unser Herzen auch annehmen wenn Fehler gemacht werden sollten oder vielleicht waren es gar keine vielleicht hat man früher vielleicht hat man konsequenter vielleicht hat man später und lockerer das wissen wir alles nicht also ähm, das dann ist es ja ein bisschen so ähm, wenn Fußball-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften anstehen, dann haben wir 82 Millionen Fußballtrainer. Jetzt haben wir halt 82 Millionen Virologen und Epidemiologen. Also, das ist, das, ist, das ist normal, weil das betrifft die Menschen, das ist ein zentrales Thema. Und, und ich glaube auch, dass sogar in, weil wir jetzt im November sind äh, Projekte und dann retrospektiver äh, Retrospektive äh, die Zeit betrachten dann dann war es noch jetzt eher der leichtere der schwerere Tag kommt jetzt also war, und das eher im Herbst also wenn 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 äh, mit der gesamten wirtschaftlichen Situation umgehen und ich glaube auch oder umgehen müssen besser gesagt und ich glaube dass das was noch nicht in der Zentrum der Bewusstsein gerückt ist bisher ähm, dass wir gegenwärtig äh, die ganz simple menschliche äh, Grundgesetz verletzen, nämlich die Generationsgerechtigkeit. Also man, man versucht immer als als Elterngeneration für die Kinder da zu sein, für die Kinder Sorge zu tragen und dann für die Enkelkinder. Und diese ganz normale äh, menschliche Erregung äh, widersetzen wir uns als Gesellschaft und, und wir verballern in Billionen Form momentan die, äh, die der Lebensgrundlage. Ja, der gesellschaftliche Grundlage von von unseren Enkelkindern da da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn äh, äh, Präsident Macron mit unserer Bundeskanzlerin, die ich sehr wertschätze, äh, sagen, das ist mutiger Schritt, äh, jetzt halbe Billionen, äh, hier an, an Länder, die eh sehr unrealistisch äh, gewirtschaftet haben oder unseriös oder, äh, gewirtschaftet haben und eh schon alle äh, europäische Normen verletzt haben, wie Spanien oder, oder Italien, das jetzt schwer äh, betroffen sind von der Pandemie, dem natürlich geholfen werden muss, äh, aber eben gezielt. Und wenn man sagt, okay, halbe Billion geben wir jetzt äh, von äh, einen Kredit auf der Zukunft, äh, das ist, und das zahlen wir dann für die einander ein, halte dich das durchaus für eine problematische Entscheidung, weil es dann nichts ist daran mutig, von der Geld der übernächsten Generation auszugeben. Also mutig wäre, wenn wir sagen würden, wir unternehmen jetzt wir, meiner Generation, Anstrengungen, das irgendwie hinzukriegen. Mhm. Auf kostenlose Kinder und Enkelkinder halte ich nicht für mutig.
0: Und es ist auch immer so, wenn eine Krise irgendwo abgefedert wird und abgedämpft wird, dann schmerzt es nicht an den richtigen Stellen. Wenn wir zum Beispiel 2008, 2009 zur zurückschauen, ja, das war eine Bankenkrise, das war eine weltweite Krise. Letzten Endes, so ein, zwei Jahre später, hat man davon gar nichts mehr gemerkt. Ne? Und irgendwie... Äh, Wirkt das die Gefahr, dass man die Lehren, die nötig wären, nicht zieht? Sag mal so, ähm,
1: bemerkenswert war an dieser ähm, Krise, dass damals die Spekulanten, wir haben das so verniedlichend und irreführend, Investmentbanker genannt, obwohl wir damit Investments und mit dem traditionellen Verständnis vom Bankgeschäft was zu tun hatten. Also die Spekulanten haben wir dann als systemrelevant bezeichnet. Die sind mit systemrelevant und aber sind mit äh, Milliardensteuergelder äh, ge gerettet worden oder unterstützt worden. Und ähm, daraus haben wir keine Lehren gezogen. Ähm, diese Krise zog vorbei und äh, und äh, der Casino äh, ging weiter. Und ähm, und wir haben sogar uns angewöhnt für die Wirtschaft zu sagen, das ist Realwirtschaft. Allein die Terminologie, dass wir normale Menschen, äh, die, die Krankenschwester sind, wie deine Frau oder Ärztin ist, äh, wie meine Frau oder draußen der Polizist, der LKW-Fahrer, der, Lkw der äh, Kassiererin am Supermarkt. Der, äh, also viele Menschen, also die im Wasserwerk arbeiten oder sonst wo, egal, äh, die Menschen, die das Leben ähm, am, am Leben erhalten, auch wenn es der Welt ein bisschen langsamer dreht, äh, die, die unsere Alltagshelden. Und diese Alltagshelden, die wir jetzt überhaupt entdeckt haben, äh, die sind die, die wahre Helden und die sind systemrelevant. Der, der, und äh, auch die Arbeiter oder und, und Lehrerin, das ist absolut systemrelevant und, und, und wir müssen einfach das, was wir nicht gemacht haben nach der Weltfinanzkrise, nämlich uns zurück zu besinnen auf das achtsame Miteinander, das gemeinschaftliche Miteinander, das, das muss jetzt zurückkehren. Also der also Primat der Gier und der und gesamte Casino-Kapitalismus und Hochfrequenzhandel und Wetten auf fallende Kurse, also auf Zerstörung, Zerfall, auf Arbeitslosigkeit, das muss jetzt alles ein Ende haben. Und wir merken auch, und das, deshalb muss es äh, einfach eine gewisse Besinnung äh, kommen, dass, äh, was vor 25 Jahren selbstverständlich noch ein kommunaler Krankenhaus war, das ist inzwischen ein AG und das muss Profit bringen, auch der Altersheim, ähm, weil das ist in irgendeine Investmentgesellschaft und äh, irgendein Blackrock steht dahinter und das ist ja falsch, wir sind als Gesellschaft in falsche Richtung abgewogen und das muss man halt zurückschrauben. also Das ist äh, ganz einfach, also da müssen wir halt diese Korrektur jetzt wahrnehmen, die Krise hat uns gezeigt, Zeigt, äh, wo, wo die Fehler liegen, und das muss man. Und dafür sind halt ab und zu mal Künstler da, der Finger mit der Wunde zu legen. Oder äh, ich sage auch immer, als Künstler ist man eigentlich eine äh, Stachel im Fleisch der Gesellschaft und Rockmusiker sind sowieso.
0: Das sind, wir sind mehr oder minder zur Rebellion verpflichtet. Hm. Du hast ja nun das große Glück und, äh, wie sagt man das, Privileg, Leute auf Knopfdruck zu, zu aktivieren, um gemeinsam was zu machen. Also Bill Evans, wenn, wenn du rufst, dann, dann sagt er, ja, ich bin da oder Simon Phillips von Toto oder Aldemiola, Chris Thompson. Die sagen dann, okay, wir machen was, du möchtest gerne, dass wir was zusammen machen. Wir sind mit dabei. Die ganzen Künstler sind ja praktisch um die halbe Welt verstreut. Was haben die dir für Perspektiven gegeben, wie sie die
1: Corona-Krise erleben? Also wir telefonieren äh, sehr, sehr viel miteinander. Also äh, normalerweise rein beruflich ist also ganz schnell per Mail äh, oder mal ein SMS. Aber ja, wir telefonieren diese Zeit extrem viel miteinander und das ist auch wichtig, ähm, auch, auch die, die Stimmungen und Stimmen zu erfassen. Und es ist natürlich die meisten meiner Soulmates, und es ist ein ehrenvoller Privileg, mit dieser Legenden, Bildern, Ikonen musizieren zu dürfen, das ist beinahe 30 Jahre, ähm, die, die sitzen zu Hause in ihrer eigenen Isolation ähm, in absoluten Hotspots der Pandemie. Also in New York, in Los Angeles also, oder in London. Also hier bei mir. Am Stambecker See, das ist eher sozusagen der kleine paradiesische Ausnahme. Und äh, alle haben natürlich, jetzt ohne äh, Ingenieure, ohne Personal, wenn du so willst, äh, jetzt haben uns, äh, wir, die Native Analogs, muss mit dieser neuen Technologien äh, anders auseinandersetzen müssen, also nicht wie äh, via Toningenieur und so, sondern einfach mal hin und her Spuren geschickt und äh, war für uns sehr wichtig, dass wir unser jetzigen Alltagshelden Danke sagen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt gewesen und ich bin sehr glücklich darüber, dass solche Ausnahmekünstler wie jene, so also eine Mastermind von Jet Total oder John Hallibur eine Mastermind von Supertramp oder Chris Thompson von Manfred and Earthman oder die Jungs von Toto oder Platinum Scream und so weiter. Also, das, dass sie alle jetzt äh, wirklich innerhalb zwei Tage dann alle dabei waren und, und äh, wunderschöne Spuren dazu beigetragen haben, diese Song, weil wir wollten einen Non-Profit-Song machen, äh, womit wir einfach an allen Menschen, äh, die jetzt dieses Leben noch Laufen hielten, danke zu sagen. Auch übrigens auch Journalisten, die uns mit differenzierter Nachrichten versorgt haben.
0: Da wollte ich nochmal nachhaken. Danke an die Journalisten. Das ist ja nur eine Berufsgruppe, die in den letzten Jahren viel, viel Prügel eingesteckt hat. Zum Teil auch zu Recht. Du sagst auch direkt, wie du es jetzt gerade auch nochmal extra gesagt hast, danke an die Journalisten. Warum?
1: Also erstmal. Äh jeder muss es verstehen, dass der Journalistenberuf ist so unter der Paradigmenwechsel unter Druck geraten ist, wie der Musikerberuf vor 15 Jahren. Das heißt, die Digitalisierung ähm, der Medien äh, bringt mit sich einen Paradigmenwechsel, dass äh, Implosionen und äh, natürlich, also die Redaktionen werden verkleinert, verkleinert, weil natürlich die gesamte Wertschöpfungskette und die Erlösmodelle lösen sich auf. Das bringt wieder mit sich, dass es äh, nicht mehr so viele Auslandskorrespondenten, äh, nicht mehr so viele technische Teams, also die Zeit ist enger äh, und da muss man auch nicht nur der Tageszeitung oder der Wochenzeitung oder dem Magazin und dann auch noch eine, eine Online-Version, und der gleiche Team. Also jetzt noch dazu also von Homeoffice, wo noch die Kinder versorgt werden müssen. Und, äh, also das ist... Ähm, das ist alles ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und wir sind als Musiker durch diese Paradigmenwechsel gegangen. Wir wissen, wie das ist, also weil wir hier eine schwere Auswirkungen hat und ich glaube, für die Hygiene unserer Gesellschaft ist wichtig, der gut durchrecherchierte äh, journalistische Haltung, äh, egal welches Thema. Und das ist auch. Wichtig, völlig unterschiedliche Meinungen ähm, auseinandergenommen werden und, und also den Streit Mitte der Gesellschaft zu holen. Weil das Einzige, was alternativlos ist in einer Gesellschaft, was sich frei fühlen möchte, ist, die, über die Alternativen zu streiten. Und es sind mitten, nicht am Rand der Gesellschaft, sondern mittendrin. Und deshalb müssen mhm. der widerstrebende Meinungen müssen also von Journalisten formuliert in der Mitte der Gesellschaft getragen werden. Deshalb bin ich sehr dankbar wenn sie das auch tun. Es ist ein schwerer Beruf mit, mit viel Bürden auf der Schulter.
0: Zumal ja äh, durch die sozialen Netzwerke ja auch äh, ein Mehr an persönlichen... Filterblasen entstanden sind, wo jeder sozusagen sich seine Welt komplett einrichten kann und dann, wir merken das ja gerade momentan, sind viele Verschwörungstheoretiker wieder am Werk, die ganz genau wissen, woher Corona kommt und wem das nützt und wer das befeuert. Mit denen ist ja schwer zu diskutieren, man muss aber mit denen diskutieren. Hast du eine Idee, wie man mit denen wieder ins Gespräch kommen kann?
1: Also, äh unser Album uh, Living in the Gap, uh, Hungry and Pictures, was wir letzte äh, Weihnachten oder, veröffentlicht haben in Deutschland und jetzt kommende Weihnachten in Amerika. Äh, deshalb heißt es auch Living in the Gap, weil wir versuchen ähm, Brücken zu bauen und die Spaltungen zu überwinden in der Gesellschaft und das verbindende Element in den Vordergrund zu stellen. Ähm, und da sage ich auch, das gibt es auch der Living in the Gap, der beschäftigt sich mit der Filterblasen und Echokammern Das ist eine, eine schreckliche negative ein äh, Entwicklung in unserer Gesellschaft, äh, die gehört überwunden. Wie? Äh, wir müssen einfach verstehen, dass in einer allerneurigen Welt war das so: man hat ein Magazin eine gekauft und dann hat er es durchgeblättert äh, und stößt man automatisch auf Artikel, die man nicht gesucht hätte, die nie einen vollen bekommen hätte, nie sich eigentlich nicht einmal interessiert hat. Aber man blättert es durch und dann ist der Schlagzeile oder der äh, spielt was damit äh, dabei lag, wow, ja, yeah. ich lese das mal schnell. Ne? Und so ist es auch in mhm. Tageszeitungen um Und Das fehlt jetzt, weil man liest eine Meinung und liest man der gegenteilige Meinung und automatisch der Algorithmus merkt, wow. Also, äh, zum Beispiel, will man einen eine radikalen Standpunkt Kritik üben, dann muss man erstmal diesen radikalen Standpunkt lesen. Aber der Algorithmus, äh, äh, schon sagt, okay, dann schicke ich dir der nächste Radikal oder übernächste Radikal. Du, dabei wolltest du das nur kritisieren. Ne? Also du, du mhm. willst nur verstehen, was du kritisieren möchtest. Und so entstehen also äh, unfassbare Filterblasen und Echokammern. Und ähm, das ist eine sehr, sehr großer Schaden, was in der Gesellschaft jetzt entsteht. Und wenn dann so ein Pandemie uns heimsucht, dann, dann spüren wir, ähm, dass das hier ist, was massiv schief gelaufen
0: ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Mechanismus. Ich als Radiomacher sehe das ja ähnlich. Wir haben natürlich irgendwie die Verpflichtung, möglichst viele Hörer zusammen zu bekommen, genauso wie die Zeitung viele Leser braucht. Und denen muss man natürlich auch irgendwo geben, was sie gerne möchten. Und da ist die Versuchung zu sagen, wir machen exakt das, was du willst, immer sehr, sehr groß. Also anstatt ein Angebot zu machen, versuchen wir einfach das Bedürfnis zu befriedigen, was die vermutlichen Hörer oder Leser oder oder überhaupt Nutzer haben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, eigentlich muss man auch ein Angebot machen über das, was jemand darüber hinaus will. Bei einem Rockkonzert ist es ja ähnlich. Ihr habt äh, die Sachen, die eure Fans von euch immer hören wollen und ihr werdet die dann auch geben, aber ihr macht immer noch was Neues mit dazu. Also, und bei unserer letzten Tour
1: haben wir sogar komplett drei Stunden neue, neue Musik gespielt und erstmal wieder Zugaben überhaupt. Ähm, muss ein bisschen Rückblick erlaubt. Also das und das Publikum hat uns nach eineinhalb Stunden schon mit Standing Ovation belohnt, dafür für der, für der mutige Setliste. Und mhm. ähm, das ist, ich glaube, sehr wichtig, dass, dass man äh, seine Verantwortung wahrnimmt. Also diese äh, wir müssen jetzt gerade das war jetzt eine Frage, wie kann man das so mit der Verschwörungstheoretiker begegnen, so dass man sich das einlädt und diskutiert, robust widerspricht, wissensbasiert. Aber versucht zu verstehen, warum sind so viele Leute Anhänger von dieser Verschwörungstheorie geworden? Also das, man muss man es ausdiskutieren, muss man die Ängste verstehen. Ich mag immer ein einfaches Beispiel. Ähm, ich bin ein ehemaliger illegaler Einwanderer, der mit 22 haben nach Deutschland kam, kein Wort Deutsch gesprochen hatte und einen Asylantrag gestellt hat. Ich hätte vor fünf Jahren nach Dresden den oder nach Leipzig, wunderbare Städte, die ich will ich sehr, sehr, sehr tief im Herzen trage, und hätte zu einer Pergida-Veranstaltung gehen müssen und dort auf der Bühne und sagen, Leute, lass uns über mein Liebe zu Deutschland reden, lass uns über Bach, Beethoven, äh, lass uns über der, der wunderbare Dichter dieses Landes und der Philosophen, lass uns über Emmanuel Kant reden, der mein, 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 mein leuchtende Faden gelegt hat als, als, als Philosoph, lass uns über Goethe ja. und Schiller's Korrespondenz, lass uns über mein Liebe zu Deutschland. Dann reden, als ehemaliger aus Land, als ehemalige äh, illegaler Einwanderer. Und, äh, und lasst uns über der, der Bund der Republik von meinem Freund äh, ähm, Udo Lindenberg reden. Also deshalb ähm, suchen wir wieder Auseinandersetzung, das Gespräch, also das, der Diskurs mitten in der Gesellschaft. Deshalb sage ich, also das Einzige, was alternativlos ist, über die Alternativen zu reden. Und äh, das haben wir ja nicht gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht. Und, äh, und jetzt müssen wir es aber machen, jetzt müssen man einfach mal hinsetzen, okay, äh, warum äh, ist es so, dass das jetzt äh, mein äh, Xavier Naido zum Beispiel oder Sido äh, eine gewisse Meinung vertritt und dann müssen wir diskutieren. Ernst nehmen und, und, und wissensbasiert robust widersprechen. Und, und nicht verunglimpfen, nicht bashen. Nein, so respektvoll eine andere Meinung annehmen. Und ich sage immer, ich als, als damals Flüchtling habe ich fleißig Deutsch gelernt und dass ich anfing, mich als Künstler, als Rockmusiker, der politisch verfolgt war während der Diktatur, zu sozialisieren. Und dann habe ich mal, wo ich erst einigermaßen schon Deutsch verstand, mal so eine Fernsehdebatte zwischen Franz Josef Strauß von der CSU, und Herbert Wehner verfolgt, also von der SPD. Wo Herbert ja. Wehner Franz Josef Strauß vorgeworfen hatte, dass er mit dieser ersten Umweltministerium der Welt in Bayern und mit der Verpflichtung in der Bayerischen Verfassung für Umwelt, äh, Erhaltung der Umwelt, äh, ist also eine ein feindlicher äh, Politik verfolgt. Ne? Also jetzt 45 Jahre später, <lacht> klingt das ein bisschen merkwürdig. Ne? Also, hm. äh, also so müssen wir das immer dazu lernen. Also, also der, der, der Demokratie in seinem Grundwesen ist ein Diskurs. Diktatoren erlauben keinen Diskurs, aber der Demokratie ist ein Diskurs über widerstrebende Meinungen. Und, hm. und das ist wichtig und, und dann lösen sie sich auch. Also müssen wir die Gemeinschaft
0: in den Vordergrund stellen und nicht der trennende. Hm. Ich glaube jetzt. Corona bietet uns die Chance, zurück zur Community zu finden, nachdem die letzten Jahre immer mehr im Zeichen von ich, ich, ich gestanden haben, mir, 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 gebt mir, gebt mir, ich habe am meisten verdient an Aufmerksamkeit, an Geld und so weiter. Jetzt sitzt jeder in seiner Isolation, wenn er Glück hat mit der Familie und merkt, wie sehr ihm die Gesellschaft fehlt.
1: Natürlich, also wir müssen als, als gesellschaftlicher Leitbild uns verabschieden von Gier und Egomanie und zurück zu Achtsamkeit und Menschlichkeit und miteinander. Das ist ganz klar, das ist die Lehre von dieser Pandemie.
0: Hm. Ähm, was ich finde, gemessen an vielen, vielen anderen Krisen, der große Unterschied ist, diesmal werden wir gebeten, möglichst wenig zu machen. Ich meine, du kennst das ja selber, als du aus Ungarn geflohen bist. Um dich mit dem kommunistischen Regime auseinanderzusetzen, musstest du was tun. Entweder rebellieren im eigenen Land oder eben zu sagen, ich gehe in die Bundesrepublik. Jetzt auf einmal heißt es, nee, mach mal nicht, bleib mal sitzen. Ich glaube, das fällt vielen, vielen Leuten schwer.
1: Ich glaube, das ist nicht äh, die wirklich wahrhaftige Aufforderung. Ich, hier gab es die Aufforderung, also die Kontakte physischer Natur zu meiden. Aber ich glaube, und, für uns Künstler gibt es zwei Dinge, die man nicht in Quarantäne sperren kann. Das eine ist Kreativität, die andere ist Verantwortung. Und. Ähm, die Kreativität, das bedeutet, wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Lied für die Alltagshelden dieser Krise schaffen. Wir müssen jetzt Danke sagen. say thank you. Äh, wo wir es auf Englisch gesagt haben zu Nurses, zu den Doctors, to the Supermarket Workers also an die Kassierinnen Supermarkt äh, also, e also egal wer auch die sichtbaren und unsichtbare Helden wenn jemand der in der Wasserwerke arbeitet oder oder als LKW Fahrer äh, die Ware in den Supermarkt bringt also viele die einfach unser Leben am Laufen gehalten haben das ist der kreative Aspekt also und, ähm, gleichzeitig ist es aber so dass ähm, die Verantwortung, es bedeutet, wir Rockmusiker, wir haben so viel, unsere Stimme ist nur so laut, wie uns das Publikum erlaubt. Und das ist, es ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Das Publikum, ihr Liebe und Interesse an unsere Gefühle, an unsere Lieder. Eigentlich, der, das, das ist der Treibstoff der Kreativität. Und jetzt, in dieser Krise, müssen wir jetzt für unser Publikum da sein und Non-Profit was zurückgeben. Und, und wenn, wenn ich schon das unfassbare Glück habe, das jahrzehntelang durch Zuneigung von unserem Publikum auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu dürfen, jetzt ist der Moment gekommen das was zurückzugeben. Deshalb, we say thank you.
0: Du sagst einen Non-Profit-Song. Der Song wird natürlich irgendwo, wenn er gespielt wird, auch Geld verdienen weißt du, wo das Geld dann ausgegeben werden soll? Nein, nicht wirklich. Also wenn, wenn jetzt äh, derjenigen, die uns
1: zuhören, ähm, also wenn du jetzt auf Spotify oder Apple Music gehst, also das, das ist nicht in den Streamingdiensten, also das ist kommerziell nicht veröffentlicht. Ähm, mhm. und, äh, wobei wir in Amerika gerade veröffentlicht haben, weil dort entwickelt sich das so ein bisschen zur Hymne äh, dieser Pandemie. Und, äh, und dort äh, haben wir äh, zwei Organisationen, ähm, wo wir als alle amerikanischen Musiker jetzt spenden, das ist die Response der Covid-19-Response-Founding. Ähm, äh, ähm, und da, das, da machen wir dort Aktiv in Deutschland haben wir äh, mit Sony, in unserer Record Company, entschieden, das nicht kommerziell zu veröffentlichen, sondern einfach dass die Menschen so zu schenken über die Medien,
0: über die Netzwerke. Also wirklich äh, Non-Profit im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon eine verrückte Wendung im Leben eines Menschen, der aus einem kommunistischen Land geflüchtet ist, der beim Erzfeind des Kommunismus jetzt äh, im Radio stattfindet mit einem Non-Profit-Song.
1: <lacht> ja, mein Gott, äh, was war mein Motiv? War Freiheit und, äh, und äh, darum geht es ja auch und, äh, und es, es geht äh, darum, dass die Freiheit nicht eingeschränkt wird und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese Pandemie auch uns nicht äh, dazu verleitet, dass äh, unnötige Freiheit das hinzunehmen oder überhaupt zu verordnen, aber ich äh, bin derjenige, der eine der tiefe Überzeugung ist, dass die Politik richtig gehandelt hat und jetzt muss natürlich die Politik auch der richtige Impulse setzen, also äh, ich glaube, dass, das muss ich jetzt erstmal halt äh, auch in der politischen Klasse, also vor allem äh, bei allen, äh, sich breit machen, dass äh, die Belebung in der Wirtschaft wird, äh, kann stimuliert und sollte stimuliert werden, aber das ist der Stimulanz, ist da wichtig. Also das ist äh, nicht mit der großen Gießkanne jetzt äh, alle äh, Zombie-Firmen also, äh, also überleben lassen, sondern, sondern äh, an die Menschen denken. Also die, dies, äh, da das ist das Wichtig, dort ist das Geld richtig aufgehoben. Hm. dass wieder alles im Laufen kommt. Und, ähm, und auch äh, gleichzeitig, also nicht ganz vergessen, dass äh, die Erde nach wie vor weint und, ähm, und viele Probleme, die wir in der Gesellschaft hatten vorher, die sind jetzt äh, durch die Corona-Krise nicht verschwunden, sondern einfach ja nur Hintergrund getreten. Deshalb sollten wir nicht äh, die nichts wenigstens erstmal bis zu äh, spitze so verschulden, äh, dass, dass unsere Enkelkinder äh, auch keine Seife in der Schule haben, Wasser, wie wir das jetzt erfahren haben, sondern dass wir wirklich in der Zukunft investieren und ähm, dass, äh, dass wir es äh, mit Achtsamkeit und Vorsicht und Behutsamkeit äh, die Ressourcen dafür verwenden, dass da wieder alles losgeht und, und wieder alles funktioniert. Und, und die, äh, das hat zum Beispiel auf uns Künstler bezogen, habe ich gesagt, ja so äh, nicht wie etablierte Künstler, wir brauchen keine Unterstützung, aber wir müssen an zwei Ecken hinschauen. Das eine ist, dass, dass junge Künstler, die durch den Palettenwechsel also mit Vermarktung ihrer Musikaufnahmen, keine Rücklagen mehr bilden konnten, die sind angewiesen auf viele kleine Auftritte, die sind jetzt in der Not und dem Wert geholfen und dem sollte geholfen werden, aber da ist glaube ich unser Ruf erhört worden und deshalb ja, und das andere ist, dass wir müssen schauen, dass, dass die Infrastruktur, was uns Künstler erlaubt, unser Publikum, äh, mit unserem Publikum zusammenzukommen, erhalten bleibt. Und das sind also sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, äh, ob das jetzt der Catering ist oder der Bühnenbauer und viele mehr. Und äh, die sind ja also wirklich als Erster abgeschaltet worden und werden sie als Letzter wieder arbeiten können. Also da müssen wir schauen, dass, dass wir eine entsprechende Hilfe zukommen lassen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass all diese Leute, die jetzt äh, nicht plötzlich von 100 auf 0 gelandet sind, und nicht diese Rücklagen haben, wo sie sich jetzt sich dann kreative Gedanken machen können über die Gesellschaft, und Lieder schreiben können wie wir, sondern wirklich also darauf angewiesen sind, dass ihre Nightliner wieder loszieht. Also deshalb müssen wir gucken, dass dass alle diese Menschen in der Arbeit bleiben.
0: Wie sieht dein Terminkalender für die nächsten Wochen und Monate aus? Ich habe gehört, es soll ein Open Air geben in Budapest? Ja, also unterschiedliche
1: Weltregionen sind unterschiedlich mit der Situation fertig geworden und die Situation ist tatsächlich überall anders. Also China lebt schon und wir, werden, wir verhandeln schon gerade ein China-Tour. Also das, das, da China ist zurück und in vielerlei Hinsicht und auch einige europäische Länder, die früher, viel früher als wie in Deutschland, Maßnahmen ergriffen haben, und, und wo einfach mal seit Wochen keine neue Infizierung mehr da ist. Kroatien ist auch so, wo alles also sehr gut in Griff ist. Und wo Ischgl nicht gewirkt hat sozusagen. Mhm. Und, oder, oder der Karneval oder, also wo auch schon Wochen vorher keine Fußballspiele mehr stattgefunden haben. Und das ist jetzt so, dass es in Ungarn wird das Leben ab 15. August werden Großveranstaltungen wieder möglich sein und so war früher schon mal geplant und das scheint so, dass wir das jetzt auch planen können, dass wir am 22. August eine große Open in Budapest spielen werden. Also das ist natürlich, ich sage jetzt mal unter der Vorbehalt, dass der Epidemie äh, oder der Pandemie äh, so eingedämmt bleibt, dort auch, also dort, wo es nicht so gewütet hat wie hier, also wo ganz andere... Zahlen, also wesentlich unvergleichbar niedriger. Das ist nördlich-Ostdeutschland ist vielleicht damit vergleichbar. Also, das ist, und das sieht so aus, dass wir da, das wäre unser Erster, aber dann momentan ist so, von Monat für Monat verlegen wir die, wie die Tourneen, also auch von 21, also nächstes Jahr März haben wir jetzt auch nächstes Jahr November verlegt in Deutschland und und in Amerika haben wir von, von dieser Herbst auf nächste Frühjahr, also das, wir verlegen immer wieder weiter, äh, aber dafür sind wir im Studio fleißig, äh, auch wenn äh, jetzt viel alleine gearbeitet habe, aber so langsam, äh, also das ist ein bisschen mehr, äh, geht das ja jeden Tag und, äh, und äh, kommt zu Kräften.
0: Ich hoffe, dass das alles wieder so stattfindet, wie du dir das auch vorstellst, wie sich das auch eure Fans vorstellen. Dankeschön auch für dieses erhellende Gespräch. Danke, also bleibt gesund, alle, und
1: ähm, hoffe, wir sehen uns demnächst, ich sage jetzt mal, äh, unser nicht zu bändigende Lebenslust und Spiellust und ähm, und äh, dass wir euch wieder äh, begegnen in den und dieser Welt, sehr bald wieder zu euch bringt und äh, das wünsche ich mir, und äh, ich sage, äh, hoffentlich ist es eher morgen und nicht übermorgen. Und bis dahin, alles Gute und bleib gesund. Dankeschön.
0: Axel trifft Leslie Mandoki online. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram oder auch direkt im Podcast. Und als nächstes freue ich mich auf Johannes Oerding. Die nächste Folge, wie immer, Dienstag, kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast oder Google Podcast, gestreamt über dieser oder Spotify auf audionow und hitradiortl.de. Bis dahin.